0: 但，也许
1: 他们不理解这个问题。
0: 太阳会站在我的台灯下。太阳会站在我的台灯下。太阳会站在我的台灯下。太阳会站
2: 在我的台灯
0: 下。
2: 香港联系世界的桥梁
0: 。台湾是宝岛啊
1: ！台湾有着多元的面貌。
2: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的节目进行的是《台湾有够赞》，和大家来谈谈赌博这件事情了。为什么呢？其实，在今天台湾有够赞，我们继续邀请到了《台湾史不胡说》的作者蔡慧平老师，和大家来探讨有关于在台湾的朋友对赌博的喜好了。其实，在台湾的民众蛮喜欢打麻将，不过这个麻将用这个河洛话啊、呃，台语来讲叫麻雀，所以又叫麻雀啊、哦。现在仍然有些地方还把麻将称为是麻雀。在中国呢，其实把麻雀当做是一种交际的机关，那么所以不管是官场、民间，或者是茶楼、酒馆，都是整天整夜在弄。而有人就说到了，其实打麻将是中国社会的一种恶习，更有学者针对打麻将这件事情研究中国积弱的原因呢。那么在公元1927年，当时《台湾民报》刊载了叫做。麻雀飞到台湾来的文章认为说，泱泱中国之所以国力萎靡不振，就是麻将给搞坏的，到底是或不是呢？可是，相信此时收听节目的听众朋友，应该有机会看到一些媒体的报道，特别说到了现在在国外呢，有些安养机构还教当地的民众打麻将呢。据说打麻将的人因为脑筋有在动哦、啊，比较不会失智，不晓得是或不是呢。今天的节目，我们继续请到了台北教育大学台湾文化研究所的助理教授蔡慧平老师，和大家一起来探讨。好的，先听歌，不要走开，我们马上回来跟大家来聊聊。哎，这个打麻将这件事情，为你安排的是薛之谦的《动物世界》，一起来欣赏
0: 。东打一下，西戳一下，动物未必需要尖牙，示爱的方法有礼貌，或是我管他。要将情人一口吞下，还要显得温文尔雅。螳螂委屈地展示旧伤疤，这<音>时候已经一乍，因为害怕时常倒挂。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都太假，祖先已抹去爪牙，相爱相杀，一定有更好的办法。攀比下，谁先跪下？不在进化，动物世界里都太傻，为情表现。就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。一路本来约在树下，说好一起浪迹天涯。骑上铃铛，还在往哪个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴叫它度过童话。别再进化，别让动物世界代价，我们各露出爪牙，相爱相杀，别再想更好的办法，有胜劣汰自天上拔，假装进化，拼命想和动物有差，万一出。书信来不及抹杀，算了吧，懒得去挣扎。人类用沙想捏出梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着昂的木马，超越一层层叠加，最后啊，却一丝不挂。别。怕我们都孤寡
2: 宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有。
0: 原住民
2: ，还有泰鲁阁、金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够赞。平你好，朱玉姐好，各位听众朋友大家好。是讲到这个博教赌博这件事情，哎、嗯，其实华人呢、啊嗯，台湾人其实对赌博这件事情还蛮坚持的。嗯、对，没错、嗯。我爸爸那个年代的所谓的啊乐透彩啦、大家乐啦、嗯，到现在其实我们的赌性还是很坚强
1: 没错。哎，朱玉姐，你有没有印象？就是台湾的那个台湾乐透彩卷刚开的时候，嗯哼、嗯嗯，我还记得我那个时候看到台台,台彩。开的时候、嗯，呃，每一期开讲之前，那个。那个门口啊，那个彩券行门口<笑>大排长龙，<笑>所有的人都想要去买一个发财梦。等一下，我打个岔，惠敏老师、嗯，你买过彩券吗？买过啊，你也会买啊？買对，好玩，<笑>对，也会买。过年的时候会买。哎<笑>、欸，你有没有发现、啊，过年的时候是大家赌博心最旺盛的时候？嗯、我跟你讲哈，我我爸爸
2: 其实我父亲平常是不赌博的人、嗯嗯嗯，但是每到过年期间呢，就是从除夕夜开始打、呃，吃完饭之后呢，一直到年初二这段时间，他是失踪的。去哪里了？到菜市场去玩那个斯巴达哦， s
1: 斯巴啦，哦哦哦，那个骰子啊，<笑>甩甩啊啊对对对，我
2: 发现呢，嗯、呃，台湾的男性，尤其是像我父亲那个年代的人呢，过年过节就是那种放开自我，然后大厮杀的阶段。对，而那个时候呢，也非常有趣，警察。不会解，不会抓，不会抓
1: 的，没错，嗯、没错。我、嗯哦、我们把我们把台湾人的赌博习惯这件事情往前推、嗯。日本时代台湾人赌博吗？嗯，这就是一个很好的问题。说赌得
2: 很凶啊，对，其实照样赌啊。对，其实日本时
1: 代的时候，嗯、当时有这个日本人有统计、嗯，台湾人有几种赌，有好几种、嗯、我记得是二三十种赌博的方式，就是各样、嗯、各式各样的东西都能赌、嗯。日本人来台湾之后呢，就是现在我们讲彩票的这个，呃，讲乐透的这个东西，在日本时代叫做彩票。嗯嗯嗯台湾曾经发行过战前版，就是二哎、欸、这个日本时代的彩票乐透，就是你说的是二次战前的彩票。我们曾经有过，啊、你的阿公阿妈也玩过乐透。嗯嗯是哈，对，但是那个乐透是怎么玩的呢？嗯、好，先跟各位解释一下、嗯，日本人为什么要发行乐透这件事，嗯呃、好像是我们的筹募资金，是不是、啊、对？我们把这个名词回到那个时代好了。嗯、现在我们叫乐透的这个彩券呢、嗯，在当时叫做彩票，台湾彩票。嗯，那这发对票券的票，它、嗯、当时发行这原因是因为它需要一些政府需要钱做重大建设的时候会做一件事，就是发行公债。嗯，同样的道理、嗯，爱国奖券的出现也是一样，嗯、爱国奖券前身。叫做爱国公债，其实也是一样是、哦、但是呢，你发行的公债呢、嗯，大家会认购的人不多、嗯。但是如果今天跟你讲说，你认购的这个东西，你买这个东西，它有可能会给你带来赚钱、嗯、会发财的、哦嗯、你买的就不是公债，你买的是梦想。啊，大家就,就会愿意把钱拿出来，是一种形象的手法，没错。所以当时政府因为各项的基础建设，在一九零零年代的时候、嗯嗯，各项基础建设都需要钱。嗯，但是与其那个当时的台湾总督府其实有跟本国承日本本国承诺说，我们会尽可能的减少这个补助，日本本国补助台湾的额度。嗯哼，那怎么办？要自己生钱出来呀、啊啊哎？对，这资金自己筹，对，对嗯、这金费要自筹的时候，嗯、他们就想那个方法，台湾人爱赌嘛，嗯、发行彩票。嗯<笑>
2: 原来是针对我们的民族性，对他们就当时在日文
1: 叫做星星“射幸心”，“射”是射箭的“射、嗯”，“射侥幸”是侥幸的幸“幸、嗯”，就是我们把我们的希望。寄托在那个仿佛你要射出去打到你的那个侥幸的那个心情，欸、那么难受，这个、很贴切，其实很贴切。对
2: ，射幸、嗯。对
1: 。那这个台湾人有这样子的想法之后，嗯、当时官方呢就呃这个派了官员到了东南亚、嗯，当时有发行彩票的地方去做考察、嗯嗯。是，考察回来之后就决心要在台湾发行彩票。嗯，所以台湾在一九零六年的那一年、嗯、发行了第一期的台湾彩票，那是第一次，第一次发行由公单位来发行。没错，然后当时呢，因为很仓促的发行了这个彩票、嗯嗯，没有一个地方。大家知道彩票是像现在，大家只要想象乐透要开奖的时候、嗯嗯，不是会有一个很大的摇奖的机器吗？像球一样的东西，里面会滚出小球、嗯。日本时代就是那样开奖的、嗯，所以他需要在公开的场合。当时没有电视嘛，嗯、所以要让所有的眾能够民众能够兑奖，他需要一个很大的空间、嗯，是，而且他需要一个大型的舞台，才所以为了它有全部能看到。对、嗯，所以呢。当时为了开彩票这件事情，盖了一个单位、嗯、一个空间，叫做彩票局。嗯嗯，开了这个，然后彩票局为了要让大家可以看彩票，嗯，所以它是有看台的，在当时是非常先进的设计，三百六十度的吗？呃，一呃一百八十度，一百八十度。像当时现在学校的体育馆不是都会有二楼看台吗、嗯？是，就是那样子的设计，其实在日本时代，在一九零六年是非常前卫的设计。嗯嗯哼哼然后呢，他在盖了这个彩票，但大家知道建筑物绝对不可能一年两年一年就盖好，它一定是需要时间的。是，那台湾彩票继续发行喽，嗯，发行，但是呢，当时规定台湾彩票只能有台湾人买，嗯，日本本国的日本人是不可以买的。但是我如果有赌博的兴趣的话呢，我可以借名啊，对，没错。然后再来就是，当时买彩票呢，嗯、也有人是，哎，朱玉姐，你应该有过这样这样听过这样的事情、嗯，就是集资买彩券。就像现在一样，现在一样对不对、嗯？中奖了，大家按比例分嘛、嗯。是，但是就会发现伪造彩券的啦，嗯，伪造名字借人头买的啦，嗯，或者是买中奖了以后每分不平的啦，嗯、就是各式各样的问题出现了、啊。所以官方觉得，哎呀，台湾人虽然是卖彩票这件事非常赚钱，嗯、但台湾人实在太麻烦了。嗯、所以呢，<笑>这个彩券发行了五期之后就没有再发行了，就停卖。嗯，但问题是那栋建筑呢，要开彩券的那个地方，你问到一个重点了。是、嗯，彩彩票局还在盖耶。嗯彩票局还没有盖完，之后台湾就不发行彩票了。嗯、所以彩票局盖完之后，就台湾史上非常有名的一个文字馆，它变成闲置
2: 空间、啊。对，它
1: 完全没有开过彩票，啊啊、那怎么办、嗯？所以当时呢，嗯、现在在馆前路，台北市馆前路的这个台湾博物馆，它的前身呢是,是台湾总督府殖产局博呃成商品陈列所。这个地方曾经短暂的借用过这个空间、嗯，把它当成博物馆的一部分嗯嗯。但是后来之后就又闲置出来，因为他后来又有自己独立的馆舍，就是现在台湾博物馆这个空。是、嗯。嗯那这个原本的彩票局又再度成为一个闲置空间、嗯，那怎么办呢？嗯、所以当时到了一九一零年代，没过几年之后，嗯、台湾成立了第一个公共图书馆、嗯，叫做台湾总督府图书馆。是是，这个图书馆在一九一四年的时候成立的。嗯，它成立的时候，一开始第一代的馆舍，因为没有地方可以办公，所以他用的是清民蒙甲的清万华的清水祖师庙。嗯，因为台湾人很习惯就是把书房或读书的地方设在庙里。是，所以呃，当时但是那个馆藏会越来越。越多，所以他必须要有一个独立的空间来保存这些东西馆藏。那当时的总督府图书馆的馆长就开始左思右想，台湾总督府有什么地方是闲置空间呢、嗯？就被他们相中了这里，台湾总督府彩票局。于、嗯、是他就去跟当时的馆长就去跟总督府申请說，说这个空间可不可以让我们 BRT 给我们再利用？嗯、这样哈。所以当时在一九一五年的就隔年，总督府图书馆经过一年的筹备要开馆的时候，就把馆社整个的馆藏全部都搬到这个台湾总督府彩票局里面去、嗯，改名叫做台湾总督府图书馆。然后那一年的八月九号开馆。然后开馆之后、哦，我们现在从台湾总督府图书馆的那些老照片可以发现，嗯、这个图书馆非常特别、嗯。特别不只是在于它当时是台湾位阶最高的图书馆、嗯，还有就是它跟其他图书馆不一样的地方是，嗯、它有一个大舞台。那
2: 个舞台还是保留着、那个，对，
1: 所有的设计都保留，<笑>所以舞台上面是有放书架的。呃、是在原本大家应该让大家看、嗯、看这个开彩票的这个地方的，嗯、像舞池一样的地方、嗯、放了很多的桌子。民、嗯、那面是阅览室，民众在这里读书。嗯、是是，然后它有二楼看台哦、嗯，这个看台上面也放满了书架、嗯。所以也就是说，为什么它有一个这么特殊的空间设计？图书馆不是都应该全平面的，而且应该是方形的吗？嗯、为什么是这种环景式的设计、嗯？其实跟它前身是彩票。局势有相当大的关
2: 系。其实我非常欣赏呢，这个建筑呢，它呃闲置空间在利用，它没有去跟动它太多的原本的设计耶。对，因为它没有跟动它，我们才可以从你刚才所介绍爬书它的历史，去了解在台湾曾经有这样的一个阶段。对，但我我觉得就好像刚才我们特别聊到的，呃，以台湾的民众来讲，真的赌性坚强、哦。没其实我们赌的花样还蛮多的耶。嗯、你这本书当中所爬书的像，像啊彩票啦这些事情呢，原来。在日治时期，甚至更早的时候，我们玩赌博的游戏这件事情花样百出哎、欸，对呀、啊，上
1: 百个耶！大家只要想到什么四色牌啊、嗯、打麻将啊、嗯，这些事其实都是日本时代以前就有的。你打麻将吗？我打。啊，这样子，不说出来了。哎，我就是在过年的时候会就是陪家人打一下，<笑>啊、嗯，小赌怡
2: 情。我其实不会打麻将哦，那你、呃、我倒定要
1: 学。我到现在还不会。嗯、哦，那我我
2: 因为我怕麻烦，我的数理其实是很不行的、嗯。但后来听到很多人就聊到，连在国外的一些像安养中心都会教他们的这个呃安养的老人去打属于我们华人的麻将。嗯、我想想，我应该年纪越来越越大了，是、嗯、这现象越来越。研究开始在学打麻将这件事情，打麻将其实很有逻辑、哎。对、嗯哎，可是原来打麻将这件事情，在台湾来说，曾经是那个那么不受欢迎的，甚至在当时的一些知识分子，像林献堂先生。对于打麻将这件事情反感到了极点呢。
1: 没错，其实那个打麻将哈、嗯哦，我们现在在过年的时候才会打麻将，嗯、或者是说、嗯，呃，这个在有一些，比如说有些人现在不是麻将已经流行到甚至可以出那个 app， 它可以直接在手机上打嘛、嗯，对,不,对你不会在手机上打麻。我没有，我没有、嗯，但是我妈妈非常迷这件事情，嗯、她每天睡觉前都得打麻将，<笑>她睡得着。那<笑>你她绝对不会失智？<笑>对对对对,对，脑筋一直在动。没错,、嗯、没,错没错，所以但是这个打麻将其实是一个非常有传统的一个行为，嗯、虽然它是一个赌博的行。为。嗯嗯嗯，那其实麻将在台湾流行并不是一个很长远的历史，在他之前，日本时代以前的台湾人的麻将就已经出。其实，在那个时候调查的时候，台湾并没有调查出有麻将这样子的，就日本时代初期的时候。
2: 这里我想请教、啊、蔡慧萍老师，你说的打麻将这件事情，不是、嗯、呃在呃当初的呃唐山对，唐山过台湾渡过黑水沟就把打麻将这个呃风俗或者嗜好就带到台湾来，其实那个时候并没有的。对对
1: 对,对,对，就是说他其实是一开始是没有。包含打麻将的、嗯，那后来之后麻将是怎么样出来的？哎、嗯欸，其实麻将刚开始流行的时候是在台湾的日本人开始流行的。日本人打麻将，没错，日本人打麻将、嗯，他从中国传到日本，嗯、到了台湾来之后、嗯，其实一开始打麻将的是在台日人的那些官员，是，所以那官员利用他闲暇的时间打麻将。嗯，你知道麻将有多流行、嗯？流行到当时连美国都在打麻将。嗯，然后美国打麻将还有出麻将比赛。嗯，那台湾其实也有麻将馆。所以其实有麻将在当时社会是非常风行的。嗯哼。那到了日本时代，台湾人也打麻将。嗯。可是台湾人打麻将的时候，因为理论上他还是一个赌博、嗯，所以官方理论上是要抓的。嗯嗯。所以当时我们就看到一些报道，就讲说啊，抓到台湾人打麻都是师生吗？对，都是师生，因为他们有钱<笑>有钱可以打麻将。反而我们这些平民<笑>老百姓来讲、嗯，打不起麻将。对他们打麻将被抓到之后，就是因为赌博嘛、嗯，官方就说那写悔过书好啦，嗯、那就写一张悔过书。就是，哎、嗯呃，当时但是因为那个写悔过书。这件事情、嗯、会有人找人代书、代、嗯、写、嗯，所以写悔过书一张，如果是抽两块钱的话，哦、那有人是书可以代写，对对对，嗯、就是有上次我们就看到，我们在史料里面就有看到说，嗯、当时曾经有一个犯人他犯的次数、嗯、被抓到打麻将的次数就有十五次之多，他是冠军，对,对啊，但是重点是这个人是有钱人，对对对，<笑>所以有些人在帮人家写<笑>写，就是因为有些人是不会、嗯、呃，他可能不是不方便写字,或是字，是不识字的，如果是这种情况的话，警察课。当时的警察是会指定有代书来帮这些文盲，嗯、或者是其实文盲怎么打麻将呢、嗯？他们可能就是看图案或者是看字样。
2: 嗯、你会看数字就好啦。对、嗯，所以
1: 他可能会有指定代书来帮忙你写，那、嗯就是你口述，他帮你写这个是那个这个状哎，欸、不是就是回过书。对，但使用者要付费。對,<笑>对对对，没错，当时要付费。<笑>所以呢，我们就有看到说、嗯，当时有一个代书，嗯、他一他帮人家写这个打麻将的这个回，始末书，就是指那个这个告自白书，嗯、前后就赚了。三百多元，可三百多元有多少呢、嗯嗯？当时一个公学校的初任的公务员，嗯、就是一个教老师的话，一个月收入也不过就是二十块上下，也就是他赚了三百多块，三、嗯、百多块他可以买地喽。对，可以买地。对，绝对可以买房子了。对，然、嗯、后所以呢，你就知道说，当时光靠帮人家写这个抓到打麻将的状子就可以赚这么多钱，嗯、就知道商当时麻将有多么流行。
2: 是，哎、嗯欸，不过讲到打麻将这件事情呢，我,我就看到你在《台湾史不胡说》当中特别提到的林献堂对于啊、呃，在台湾的民众打麻将这件事情是极为不欣赏的嘛、嗯？对，那他甚至推出所谓的下象棋，对他觉得象棋是比较高雅的。对，但我觉得台湾人好棒哦。都有办法把象棋弄成也是赌博的游
1: 戏之一。对<笑>对,对,对对对，现在有象棋麻将啊，有人用象棋打麻将啊。还是有啊，我们的社区
2: 啊对对对，社区的公园呢，就看到一大群的那个七八十岁的那个欧弟桑啊,啊，对对对，象棋就是赌博插花的一堆啊。我
1: 们家也是，啊、是我们也是，只
2: 要每逢公
1: 园就有这样的情况
2: 。嗯、<笑>对，所以真的在台湾的民众赌性坚强，我们不要怪说日本在治理台湾时期，嗯、他把打麻将这个风俗、这种嗜好带到台湾来，我们自己。可。可以研发，我们有很多的花样了，对对。哎，不过你想到那个，嗯，彩票那个部分，我就想到了。现在在台湾来讲，我们的这个所谓的彩票来讲呢，我们是去给一些弱势的族群营生的机会。对，可能他必须是身体有一些残障啦，或者是原住民，或者是像一些比较弱势家庭、低收入家庭。对，如果有能力的话，可以申请这个所谓的牌照，他才可以贩卖这个彩票，对不对？没错。但在日本。本治理时期，那个时候贩卖彩票的人反而是一些就是关系好的有钱人。
1: 没错，嗯、其实因为为什么我们现在会把这个买乐卖这个刮刮乐的这样子的机会呢？嗯嗯、工作机会释放给一些就是啊、呃、社会弱势的团体、嗯、或者家庭的原因，嗯、原因是因为他跟政府批到了这一些。这个所谓的彩票或者是这些刮刮乐之后卖出去，他可以转手赚那个手续费嘛？是是是。但是在同样的道理，在日本时代，如果是跟日本政府买，总台湾总督府批了这些彩票再去卖，其实是可以赚钱的。所以等于是
2: 抽佣，他可以抽
1: 佣，对他可以抽一点钱。所以谁能够卖这些东西，当然就关系到他是。官方怎么认定我要给哪些人可以卖彩票的这个权利？嗯、所以呢，官方就把这样子的一个权，他的这个指定权，嗯、当做是他来拉拢地方上的士绅、嗯、来配合总督府统治很重要的一个筹码、嗯嗯。其实不只是像这些，像是我们刚才提到的这个、嗯、这个，哎、呃，就是。包含的像是专卖，嗯，比如说盐呐、啊、香烟啊、酒啊这些专卖，对，没错、啊嗯，这一些能够拥有这一些利权的、嗯，基本上都是跟官方关系、嗯，应该来说跟官方关系会是比较好的士绅。然后，是，对，那通常他们很多人也是借由这样的方式去谋生的，嗯,嗯发财。嗯，所
2: 以呢，在这个赌博这件事情呢，其实这是我们的民族性啊。嗯哦<笑>对，可以这么说<笑>。是，那当然，嗯，打麻将到底好或不好呢？我觉得不要养成一种赌博的心性，老是想要赢钱。我觉得，对吧？当做一种娱乐，那就没有问题了。没错。更何况呢，这个属于华人的打麻将这样的一个非常有趣的活动呢，它现在也被欧美所采用去做啊、呃，像老人的复健呐、安养的工作哈、哦。对，可以推广了，但是不能着迷啊、哦。对对。不过我们刚才特别讲到呢，在彩票这件事情呢。其实很多的士绅呢，因为啊、呃，他们的经济能力，因为跟这个所谓的官方当时日本统治台湾时候的，像总督府啊，各地方的一些呃管理阶层有比较好的互动，所以可以拿到这个好处，可以去卖这个彩票。哦。但他们还是有做事情的啦。嗯,嗯，因为我看到在你讲到地震这件事情
1: ，嗯，地震其实你
2: 特别提到了当时的士绅，这些赚了钱的人呢、啊，像辜显荣等等这些人，他们碰到这个大地震发生的时候。他们还是有去呃捐出他们的善款，帮助有需要的人。哎、欸，我觉得地震这个张建你讲的这几个字非常有意思、欸。叫你别动，你还
1: 动，<笑>对，
2: <笑>好有趣、哦。因为地震就
1: 是一个我们没办法叫他不动的情况。哎、嗯，朱、欸、一、嗯、姐，你怕地震吗？呃，其实我不是挺怕的。你
2: 怕吗？我怕，我很怕地震。哎、欸，我不怕。可是我发现呢，最怕地震的人呢，就是有有些人真的天生就很怕地震。像我姐姐的小孩，现在即便已经二十出头了，她小时候碰到呃那个时候的九二一地震的时候。他现在碰到地震，他其实还会恐慌哎，对，会联想起来。啊、哦，对对、那个，即便现在已经成年了，对，我还记得在九二一，就是一九九九年的九二一地震的时候呢，他那时候还很小，大概两三岁，他就说：“爹当婆啊，当婆他只要出去外面看到玻璃破掉，他就说这是地震破坏、哦，地震造成玻璃破碎啊、哦哦哦哦哦哦。那你为
1: 什么那么怕地震？我不知道，我觉得台湾人应该很要很习惯地震才对。我们在板块上，嗯对,啊、对，<笑>但是我就是很怕。嗯、然后九二一地震我也有印象，那个时候刚去，我那一年刚好在花莲、嗯，第一年在花莲念大学大一的时候，嗯、我那时候入学还没有一个礼拜。嗯、花莲严重吗？很严严重，但是台北比较严重。嗯、我当时以因为花莲本来就是一个我们认知中地震很频繁的地方，所以我当时第一次遇到。九二一地震的时候、嗯，我还想说，嗯，就是虽然很大，想说哦，原来花莲地震是这样。后来才知道，那天全台湾都很严重。是是<笑>后来才知道，嗯，那其实我们讲到讲回地震这件事，嗯、其实台大家知道，现在台湾地震史观测史上最大的地震，嗯、就是我们刚才提到一九九九年的那次九二一大地震
2: 。但是目前还是我们有记录的有记录的地震最大的那、嗯、第二
1: 名是谁呢？通常我们都不太会记得第二名、嗯。我知道嘉义大地震，嗯、对不对？哎、欸。
2: 還不,不是嘉义大地震
1: ，嘉义大地震不是，还是，还不還,还不是、嗯、第二大的地震是当时在一九三五年发生在台、嗯、当时的台中州跟新竹州，嗯、就是现在的台中跟苗栗跟新竹一带、嗯、的那那一那那一次的大地震、嗯，然后那一次大地震它的名字很多，嗯、因为它呃有人叫做新竹台中大地震，有人叫做台湾大地震，它其实有好多种讲法，嗯，但是无论如何指的都是那一年在一九三五年发生的大地震，一九三五年台湾发生两件大事，是是，第一件事就是发生了。这个地震，嗯。第二件就是台湾举行的台湾时政四十周年台湾博览会、嗯，那是台湾最大的一次博览会、啊。但有机会我们在谈这个博览会好了。是,是是。那这个大地震其实它现在还在我们台湾留下了一些看得到的痕迹、嗯嗯，比如说大家如果有机会去苗栗看那个龙腾断桥，嗯,嗯，还记得吗？龙腾断桥就是在那
2: 个时候的地震影响的，没
1: 错。龙腾断桥的旧名叫做鱼藤坪铁桥，因为那个地名叫做鱼藤坪、啊。那因为它是砖造的桥，所以在那次地震之后，嗯、只剩下桥墩留着，上面桥面、嗯。从整个塌落是，那当时要覆盖那条铁路的时候，非常的工程非常浩大，嗯、所以官方几经评估之后，决定在它旁边盖一条新的铁道。没错，所以因为这样的关系，我们现在看到龙腾断桥才没有恢复成原本的样子，成为地震留下来的很重要的一个历史见证、哦 okay。所以因为因为龙腾断桥，我们是可以走到龙腾断桥的上端去看、嗯嗯，跟平行的看这个龙腾断桥。你上去的时候，你就会发现。有一条是真的，现在铁轨在走的铁路嗯嗯，那个就是一九三五年地震过后重新盖出来的铁路。Oh, okay、那旧的呢、嗯，就是原本的铁桥呢、嗯，现在就变成一个历史的指定古迹留下来的。好
2: ，我想它也成为当地的一个旅游的景点、嗯嗯。没错。老师，你刚才说到台中新竹那个地震原来那么严重，我反而没有特别深刻的印象。你讲到龙腾断桥，我才知道。但我我自己老家在嘉义哦，其实我对于嘉义，嘉义那时候包括打猫就是民雄，我在老家没错，还有像大连呐、啊、眉山的地震，其实那次也非常严重。对，那次非常严重。因我小时候听我的爸爸跟我说，我爸爸有碰到那个地震、哦。对。對我还记得我大概呃快念小学的时候呢，爸爸带着我出去走到我们的街道呢，我还明显看得到整个水沟其实都。歪了，而且是快、哦、两边快贴近了耶。其实那一次的嘉义的大地震好像也还蛮严重，在这个史料上的记录，它其实也是属于台湾曾经发生地震当中呃被看到，而且有很多的一些记载的部分。
1: 没错，其实刚才朱怡姐提到、嗯，其实台湾的还有一次非历史上非常、嗯、记录上非常大的地震、嗯，就是1906年的那个就是嘉义大地震。哦、然后那个嘉义大地震， okay、因为大家知道一九零六年其实日日、嗯、台湾受到日本统治在第11年的时间。嗯嗯、所以其实还是有蛮多人是当时还是存在着，比如说还是木造的或者是土造的房子，或者是说女生产足的情况也非常普遍、嗯嗯。所以地震为什么会造成很大的伤亡？除了是本身当时那个年代当然没有所谓的什么耐震结构是啊， c 建筑当然就没有这样的东西、嗯，所以房子是因为大型的地震而倒塌情况非常普遍、嗯。第一个事情是这个、嗯，第二个事情是因为当时女生大部都还产足、嗯，所以产足你就知道不可能在地震发生的时候第一时间就冲出屋外，她走不动、嗯。所以当时我们。会。看到这个地震的牺牲者里面有很多是妇女，她、嗯、的比例会特别高，她、嗯、跑不了也是这样。对，嗯、所以，我们从地震来看台湾的这个民族的转变，其实有一些有趣的现象，比如说我们刚才提到1935年的那一次大地震，嗯、那次的地震统计。扶老人跟客家人是哪一个牺牲的人数比较多？嗯、一
2: 定是河洛人扶老人。你怎么知道？因为,因为客家女生是不缠足的、啊嗯嗯
1: 嗯。对，一个原因是这个很重要。答对了、嗯嗯。其实因为当时扶老人的女生，闽闽南人的部分，其实牺牲的人数是比较多。嗯、但是整体还有另外一个原因，就是说跟民跟族群之间的这个生活的样态有点关系。怎么说呢？因为一九三五年那次发生大地震的时候、嗯，时间是发生在凌晨的，早上的七六七点的时候，嗯、七点我记得是七点多。你说客家。人都起床去工作，他已经去田里工作了。<笑>对，但是因为扶老人习惯是做生意的<笑>、嗯，他就比较晚起床，所以地震发生的时候，嗯、很多人还在吃早餐、嗯，甚至还在睡觉。是，所以房子塌下来就把自己人压死了。嗯，那或者是说，因为当时很多是木造的房子，所以当时是刚好是吃早餐的时间，很多人正在煮饭、嗯，就是那个用大灶。是、嗯，所以房子倒下来的时候就引发了火灾，所以相对来说是火灾死于火灾、嗯，或者被压的这种情况就比较明显、嗯嗯。但是因为客家人那个时候已经出门去工作了，嗯、所以客家人在在死。伤的人数上就会明显的比扶老人低很多，嗯、所以从这边我们可看到，到了后来这个。这个造成了，就是房子倒掉之后、嗯，台湾的新的一批的都市更新就开始出现了，嗯、会开始考虑到房子的耐震跟它的强度、嗯嗯，还有一个就是民众也开始渐渐配合时代观念的转变，是，女生开始进快速的减少了所谓产足的比例、哦，这个跟我们这个地震所造成的一些影响，其实大家加减都有一些关系。嗯、是
2: 你刚才讲到的，比方说呢，我们的这个房屋的啊耐震啊，它的构造呢，可能就会去加强针对地震来做。一些调整，对对？还有就是说呢，像女性来讲的话，我们不再鼓励缠足，甚至说尽量去鼓吹不缠足这样的一项的运动跟政策的话，它是在一九零六年的嘉义大地震那一次就开始去推动，还是在一九三五年的呃，我们刚才讲到的龙腾断桥那个时候呢，会比较积极的去推动相关的一些措施呢。台
1: 湾的台湾的这个缠足解，我们讲那断男生的断法跟女生的解缠足其实是两个不同的时间点。嗯、是,是我们讲女生这边，嗯、女生的解缠足其实是。最第一批解缠足运动是在一九零零年的时候就出现了，哦、那更早了吗。对，那更早。嗯。但是因为当时是由男生来推的，所以他的那个效果其实不如女生自己来推来的好。嗯。所以一九零零年那一次并没有取得大规模的成功。是、嗯。然后在但是中间经历过我们刚才讲到的嘉义大地震、嗯，或者是说当年缠足的这些女孩子，她们很清楚的知道缠足是一件多么残忍而且痛苦的事情。嗯。当她们在一九零零年、一九一零年就十年过后，她们成为人家的这个。妈妈、妻子、嗯，甚至是妈妈的时候，嗯、会开始再加上我们有过像类似地震这样的经验，开始会考虑说，是不是让女孩子不要缠足、嗯嗯？所以到了一九零一零年之后，台湾人的女生开始自主的推说女孩子不要缠足、嗯嗯嗯，所以他们也没有给他们的小孩子缠足了。所以女孩子因为没有缠足关系、嗯、去上学啊，这些事情才会变得方便。嗯、所以到一九一五年的时候，就又又再过了五年。嗯官方呢就正式的把女生不准缠足，缠足要罚钱、嗯、这样子的规定、嗯、写到所谓的保甲公约，也就是说民众跟民众共同有一个法律的约束，是不准再缠足了、嗯。所以那个缠足的人数就快速的下降。其实跟这个时代背景都有一些关系。是
2: ，我想缠足真的是一个很不人道的行为，嗯、对不对？其实而且缠足这样的一个嗜好呢，其实是由男性所发起的、哦。呃，我我觉得其实真的不鼓励。哎，你有看过缠足的那个阿嬷吗？我很小很小时候看过一次。你看看过哈一次而已。你竟然有机会看到耶！有一次，我们
1: 家我们家以前过年的时候，嗯、就是放年假、嗯，以前都会我爸爸会开车带我们到全台湾去绕一圈，就是环岛旅行。是。是然后我印象非常非常深刻，是我们每年都会去的一个地方叫南鲲身。嗯哼、啊、南南南南嗯。然后南鲲身对，台南南鲲身。那到南鲲身那边就是会有一些停车场，嗯、然后我不知道朱玉姐你有没有经历过一个年代、嗯，就台湾就是公共厕所门口会你给他五块钱，他给你一份卫生纸，你去上厕所。当然要
2: 经历过。<笑>
1: <笑>对我经历过那个年代，嗯、然后所以我记得。我小时候，我们家就是去，就是到了一个地方下来之后，就是去上厕所，然后我爸爸就会去买鸭蛋，嗯、就是当时南昆山非常流行，就是吃很大颗的鸭蛋，没错。然后我有一次去上厕所出来的时候，我、嗯、就看到厕所的门口卖，旁边坐了一个老婆婆，年纪非常非常大的吗，她不是她卖鸭蛋啊、嗯。然后我妈妈在那边买鸭蛋，可是我妈妈很小声的跟我讲说，嗯、那个婆婆就是船主，嗯，但是我那个时候对船主完全没有概念，嗯、我不知道那是因为我太小。好了，完全不知道什么什么回事。但是我就看到了那个婆婆，她就是一直都坐着、嗯，她都没有动。嗯嗯、然后她的脚非常非常的小，我的印象是、嗯、我对那个脚印象非常深刻，因为非常的小。嗯、然后我妈就我就问她什么是，我就问我妈什么是缠足。然后缠足就是把脚往里面折。她就开始形容给我听，这样、嗯嗯、我听到一半我都说不要再讲了，我真的觉得很不舒服，嗯、就是觉得那个很恐怖，嗯、听起来觉得很恐怖。是但是我很难想象就是，就、嗯、说其实台湾在一不过才在一百多年前，嗯、所有的女生很多啦，哈、哦，多、嗯、女生都是这样缠足的。我何其幸运，生在这个年代，我不用缠足，就是嗯
2: ，对，我会问你这个问题呢，我就想到呢，其实我小时候，我们的邻居有一个阿妈呢，她就是缠足、哦，而且呢，呃，因为自己年纪小，又是女孩子嘛，那我们经常会找那个阿妈去聊天。她其实从我一直看她到她离开。我没有看过他站起来过。哇，他其实不是他不站，而是因为他每天我看到他，因为年纪也大了嘛，他只是呃坐在这大门口旁边，拿着椅子那边乘凉，或者是晒太阳。太阳嗯、对，那因为他呃缠足的关系，他其实站起来来,来讲是比很不方便、嗯，他必须有两个媳妇儿撑着他，才能走到他的房间去休息。所以他我也从来没看过他出门呢。那我好几次看到呢，他把他的这个脚给这个缠足的那个布给解开，啊哎哎哎，解开，然后洗那个脚，那个那个脚真的是弯变形、弯曲到那个样子。我那时候就想，他真的是一个很不人道的行为。所以呢，我我觉得，呃，因为地震，也因为我们的女性的自主，让我们去把这样的一个。非常不人道的行为跟政策，我们把它推翻掉了。在这里呢，其实最后我要顺带提一下，我觉得也可以不要穿高跟鞋。我觉得那对女性来讲也是一种另类的惨痛。<笑>对，没错。<笑>对对对,对，我觉得在今天的节目当中呢，蔡慧平老师和大家来聊聊他在啊最近出的这本书《台湾史不胡说》呢。其实从日治时期，我们来观察在台湾民众的生活习惯啊，从赌博这件事情，我们确信呢台。温人笃信坚强，嗯、是的、嗯。那么还有就交通工具方面呢，其实我们看到了十足的进步了啊。那但是过去的这个火车呢，也带给我们很多有趣的生活的面貌。那么还有呢，就说，呃，我们也特别去提到了洗澡这件事情很重要。再次的呼吁我们的听众朋友，领导脑得 call 哈，请通知我、嗯<笑><笑>。当然，呃，也谢谢惠敏老师通过今天的台湾有够站跟大家来分享这么有趣的话题。嗯希望下回我们有机会来聊聊有关于女性自主在台湾的这件事情。谢谢慧萍老师，谢谢朱玉姐再相
1: 会，谢谢朱玉姐，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
2: 这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的练练《恋恋台湾》，台湾有够赞。我们和大家谈到了，呃，在台湾民众有关于赌博这件事情了，尤其是打麻将，哎，好像成为了国粹，华人的国粹了。其实，尽管啊、呃，当时林献堂先生等人用心用力，想要改变大家的恶习，但直到现在，我们看到了搓洗麻将牌的声响，仍然是不绝于耳呢。甚至现在还发明了打麻将的电动游戏。刚才蔡惠平老师就说到了，哎，他妈妈每天可都要打这个电动麻将了，不需要牌友，一个人照打无误，哎，真是有够厉害。就不知道，如果林献堂或者是蒋渭水这些民族的先贤们，现在如果看到这个景象的话，是不是也会摇头叹息呢？不过，就正如刚才我们特别提到的，呃，打麻将小赌啦，可以养性啊，那也可以防失智。我们倒是蛮鼓励大家，呃，晚年的时候呢，开始养成这样的非常有趣的嗜好。不过，可不要成为这个赌性坚强的毒友哦。好，今天节目看看时间就为您进行到这里。感谢朋友你的收听跟陪伴。听完之后有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无祝玉的 email address 是 wcy@rti 点 org 点 tw，wcy@rti 点 org 点 tw。期待朋友您的批评跟指教了。那么最近中央广播电台的各档节目呢，都有一些活动，也欢迎大家踊跃参与。那么接下来来听段广告啊，这是朱玉也主持的《台湾六一下》下的带状节目呢，目前也正在进行2019年有奖征文的活动了。我们准备非常特别的台湾的文创商品要送给所有的听众朋友，参加办法非常的简单，就请你。仔细的听我们广告的推荐介绍喽，进广告了，别忘了下周练练台湾的节目。吴祝玉和你在空中再相会。嗨，听众朋友，一年一度的有奖征文活动又要开始,开始了。今年台湾用一下征文的主题是让我快乐的一些事，让我快乐的一些事，愿不愿意跟我们分享呢？也许是一顿难忘的美食佳肴。也许是刚好看了一部发人深省的影片，都能让我们会心一笑。就因为快乐具有正向的感染力，因此我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。台湾六一下备有丰富的奖品
1: 送给您。